0: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, Amém. aleluia, que bom poder estar aqui nessa manhã, celebrar o Senhor e nesse momento com a oportunidade de também servir aos irmãos com a palavra, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número primeiro, aleluia, glória a Jesus. Deus tem nos dado uma palavra sobre o mover do Espírito. E lendo o livro de Ezequiel, que é o livro que atualmente eu estou lendo, estudando de forma devocional, Deus ele trouxe essa palavra ao nosso coração na semana passada e desejamos compartilhar convosco nessa rica oportunidade. Todos encontraram Ezequiel, capítulo 1, diz assim o texto sagrado e aconteceu... No trigésimo ano do quarto mês, no quinto do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de estar aqui e te pedimos que fale conosco. Ministre aos nossos corações, nós precisamos e dependemos de ti, Senhor. Fale conosco, porque nós precisamos muito lhe ouvir, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, fiquem na intercessão, estou com a garganta um pouco ruim, mas vai dar tudo certo para a glória de Deus. Esses versos são versos que iniciam o um livro, inclusive trazendo um testemunho de uma experiência gloriosa uma experiência espiritual que Ezequiel viveu na ocasião do seu chamado. Ezequiel, ele deveria ter ali por volta dos seus 30 anos de idade, era um servo do Senhor, mas estava vivendo talvez o momento mais difícil da sua vida. Estava vivendo um tempo muito caótico, estava morando em um lugar que ele, ele mesmo não tinha escolhido por si só, pela sua preferência, certamente ele gostaria de estar na sua terra, estar em Jerusalém, mas ele estava morando na Babilônia, mais precisamente ali junto ao rio Quebar, na periferia daquela região. E ele estava ali, vivendo esse momento, foi um dos judeus deportado por Nabucodonosor, ali na segunda fase do cativeiro, por volta do ano 598, nessa faixa. E a situação não era muito boa. O Ezequiel, ele era um servo de Deus, que certamente viu muita coisa ruim acontecer com o seu povo, viu muita coisa ruim acontecer, inclusive, pela rebeldia do seu povo. Ele estava ali nessa situação, morando em meio a uma zona pagã, um povo pagão, mas ao mesmo tempo envolvido entre os rebeldes da sua pátria, daqueles que não quiseram ouvir ao apelo do Senhor, e por isso estavam ali. O ambiente onde Ezequiel estava era muito pesado, havia ali um peso emocional terrível, uma saudade daquilo que é seu, da sua vida. A situação psicológica era tão difícil, que quando a gente lê, por exemplo, Salmo 137, nós vemos que os judeus, eles, eles estavam ali muito tristes, os babilônicos pediam, olha, cante aí alguma coisa para nós, mas como canta numa situação tão difícil? A situação era muito pesada, as incertezas eram muitas, apesar de que haverem profecias já compartilhadas, já acessíveis a eles, mas havia sim muitas incertezas pessoais, embora houvesse ciência dos tempos, mas ficava aquela dúvida no coração de um rapaz de 30 anos, será que eu volto para a minha terra? Acho que talvez nunca mais eu volte, tem pessoas que eu amo, que nunca mais eu verei, Existiu um rompimento do relacionamento com muitas pessoas que nunca mais voltaria a acontecer. Aquele rapaz ali com seus 30 anos de idade, nessa média, ele nunca teria a oportunidade de ser um, um sacerdote oficial no templo de Jerusalém. E ainda mais saber também pelas profecias que nem templo haveria mais em breve. Ou seja, muitos sonhos não haveriam de se concretizar, muitos desejos ficariam pelo caminho. A situação não era boa, a situação era, era bem difícil, era muito complicado. Ezequiel era contemporâneo de dois homens de Deus, profetas, Jeremias e Daniel. Jeremias, aquele profeta veterano que já vinha atuando já em Jerusalém, sendo boca de Deus, sendo voz de, do Senhor. E também era contemporâneo de Daniel, um jovem promissor, profeta, homem de Deus, que dos três, né, ali Daniel foi levado a Babilônia primeiro, depois nós temos Ezequiel sendo levado alguns anos depois e Jeremias ficando lá em Jerusalém, em meio a uma situação de grande calamidade. Eram três homens de Deus, três profetas, vivendo circunstâncias semelhantes de um cativeiro, mas em condições diferentes. No entanto, irmãos, independente das circunstâncias, aqueles homens, eles foram escolhidos por Deus para servir como uma referência, uma referência de justiça uma referência de equidade, de santidade, uma referência de alguém que tinha uma palavra, de alguém que tinha uma voz, e um Jeremias que estava lá com o conselho de Deus, de um Ezequiel que estava lá sendo um modelo, sendo um padrão e tendo um conselho de Deus, de um jovem Daniel que tem sonhos, que tem visões, que tem uma palavra, que tem um exemplo, tem um conselho de Deus... Os tempos eram difíceis, mas eles mantinham-se como verdadeiros canais de bênçãos, mesmo vivendo um cativeiro. O tempo de dificuldade não impediu esses homens de viverem grandes experiências espirituais. Não impediu esses homens de serem instrumentos do Senhor. E a Bíblia nos mostra então que Ezequiel estava ali junto ao rio Quebar. Alguns poucos anos depois que ele foi levado para aquele lugar. E quando de repente acontece algo sobrenatural. Uma experiência com Deus. Onde o próprio Deus provocou uma mudança. Um reset. Na vida daquele rapaz. Que embora muita coisa pessoal teve que ficar para trás. Através daquela experiência sobrenatural, Deus estava gerando no coração dele, um recomeço. Aleluia que ele talvez nunca imaginou para a sua vida. E como foi que Deus fez isso Maicon? Deus fez isso, aleluia, através de visões, Deus chegou e o surpreendeu de uma forma sobrenatural, e de repente abre a mente daquele rapaz, Deus descortina as coisas espirituais, lhes mostra, aleluia, aquilo que as mãos não podem tocar, aquilo que os olhos humanos, pela sua capacidade simplesmente não podem ver... E ali Deus lhe concede uma experiência sobrenatural, que marcaria a sua vida, para sempre. Que marcaria a vida de todo o seu povo, para sempre. Veja meus amados irmãos, como que a visão de Deus, inclusive uma das visões mais complicadas de se entender, é a do capítulo 1 de Ezequiel. No entanto, Deus mostrou para aquele homem algo sobrenatural, porque Deus quis. E o que eu vejo, meus amados irmãos, é que as visões de Deus, elas podem mudar a vida de uma pessoa. Porque eu fui um homem alcançado por uma experiência sobrenatural, que o próprio Deus provocou na minha vida não é diferente, não foi diferente com você, é o Senhor dando o primeiro passo, é o Senhor provocando a transformação, é o Senhor provocando um novo tempo, uma nova realidade, uma visão gloriosa, e é Deus quem faz isso. Somente Deus, irmãos, que em meio a uma situação de incerteza, de desânimo, de muita dificuldade, pode chegar e trazer uma nova perspectiva e uma mudança. Só Deus quem pode fazer esta obra. Quem concorda comigo, dê uma glória a Deus. A vida de muita gente foi mudada assim. E Deus é muito bom. Deus mudou a vida de um rapaz chamado Isaías através de uma visão. Deus mudou a vida de um rapaz chamado Saulo de Tarso através de uma visão. Deus agora estava mudando a vida de um servo de Deus chamado Ezequiel através de uma visão. A lista é grande, mas o tempo é pouco. A visão a qual nós estamos falando hoje aqui. É algo que vem de Deus, não é algo que o homem cria na sua imaginação. Nós estamos falando de algo que vem do alto. Aleluia, o que vem do alto é bom, viu irmãos? Louvado seja Deus, aleluia. E assim aquele homem estava vivendo uma experiência gloriosa. E sinceramente o desejo do meu coração, irmãos, é que as pessoas nos nossos dias atuais, possam ter desejo por isso, possam ter desejos por, por experiências sobrenaturais com Deus, experiências gloriosas daquilo, aleluia, que vem do céu, que vem de Deus para nós, porque isso é fundamental, é essencial para um crente em Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, nós vemos aqui uma experiência transformadora, e interessante é que lendo o restante do livro, nós vemos que é uma experiência que é impactante, que é imediata, mas que permanece na vida dele. Aleluia, passam-se vários capítulos, é uma história cumprida, é um ministério ali, que durou mais de 20 anos, e ele continuamente mantendo experiências e relacionamento profundo, Fundo, tendo visões contínua uma palavra sempre aquecendo no seu coração experiências com Deus no seu dia a dia aleluia por que que eu digo que isso é tão importante porque é capaz de alguém cantar de alguém pregar de alguém liderar de alguém cumprir deveres eclesiásticos e ministeriais sem viver uma experiência pessoal sobrenatural com Deus? Parece que, que falta o que, o que testificar, parece que, uh, sei lá. Será que os céus estão fechados? Ou será que é o nosso coração que se fecha para os céus? Será que é os céus que de fato se negam a se manifestar a nós? Ou será que é nós que estamos se escondendo das coisas do céu? Reflita. Ele viveu essa experiência, a sua experiência. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você, que você pode viver as suas experiências. Você pode ter o que contar. Você pode escrever no seu diário, assim como escreveu Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi. Aleluia. Eu vi, eu vivi, aleluia, eu presenciei. A Bíblia diz que se abriram os céus. E eu tive visões. Quem foi que teve visões? O profeta. Voltando para Ezequiel, tá? Eu tive visões. Glória a Deus, os céus se abriram. Ou seja, eu vivi o próprio Deus se manifestando sobre mim eu ouvi, aleluia, glória a Deus, lembre-se de onde Ele estava, Ele não estava em Jerusalém, Ele não estava no culto, naquela motivação, Ele estava na beira de um rio, numa situação difícil, numa situação complicada, cheia de incertezas, mas ali veio a manifestação divina, as condições não eram boas, o tempo era complicado, mas Deus estava ali, o Senhor se aproximando de um homem sensível à sua voz, sensível às suas manifestações. Deus foi lá, Deus foi lá no tempo dramático de um povo, Deus foi lá no tempo dramático de um homem. Deus foi lá virar a chave, Deus foi lá gerar transformação, Deus foi lá levantar o homem... Deus foi lá irmãos, fazer uma nova história, mostrar para aquele rapaz que estava com ele, e que estava com o seu povo, Deus estava se manifestando, para mostrar para aquele rapaz que era ele, que estava no controle, não eram os caldeus, não eram os babilônicos, não era pela força do homem, ele não era simplesmente uma vítima, aleluia, ele estava sendo, aleluia, conscientizado, de que Deus estava no controle de todas as coisas, e dizer para ele, que havia um projeto para a vida dele, havia um projeto, aleluia, para o povo dele, aleluia, louvado seja Deus, quantas vezes né? Um dia alguém evangelizou a gente e disse assim, Deus tem um projeto, um plano na sua vida. Glória a Jesus. E isso é algo de Deus. Assim como Deus se manifestou a Ezequiel, Ele se manifestou a tantos outros. E por que Deus se manifesta? Deus se manifesta, aleluia, porque Ele tem o controle de todas as coisas, Ele se relaciona com pessoas, Ele estabelece o seu plano, cumpre a sua vontade por meio de pessoas também. E Ele não está interessado e, e, e não está preso a quem está vivendo as melhores circunstâncias da vida, a quem está vivendo no seu melhor ânimo, na sua melhor situação. Ele vai em culto desse rapaz, se relaciona de forma específica. Havia muita gente ali, mas só um teve essas visões. Com base no exemplo de Ezequiel. Eu lhes digo que as circunstâncias. Não são empecilhos para Deus. Fazer alguma coisa. As circunstâncias complicadas não são empecilho Para Deus apresentar e desenvolver um chamado na vida de alguém. As circunstâncias, irmãos, independente do lugar, Deus é Deus. Aleluia, Deus é Deus. E Ele é poderoso para dar visões. Aleluia, para dar visões. Ele dá visões no monte, ele dá visões no templo, ele dá visões às margens de um rio, ele dá visões numa estrada de Damasco, ele dá visões no deserto, Ele dá visões no vale, aleluia, Ele dá visões numa ilha, em meu a solidão de um idoso, glória a Jesus, Ele dá visões na hora que o crente está orando, Ele dá visões na hora do louvor, Ele dá visões na hora da palavra, de repente o pregador está pregando, em uma palavra assim, uma frase pequena, é algo que Deus traz seu coração, que fica, aleluia, quem pode glorificar a Deus por isso? Deus, Ele continua se manifestando, mostrando, aleluia, as coisas para nós, aleluia, e Ele não depende de lugar, de circunstância, Ele faz, porque Ele é Deus... Ah, se todos nós desejássemos ver mais do Senhor. Ah, se todos nós desejássemos ouvir mais do Senhor. Ah, se todos nós desejássemos sentir mais, aleluia, e viver mais experiências com o Senhor. Eu lhe pergunto, será que Deus já lhe deu uma visão? Você carrega no seu coração... Uma experiência que só você viveu com Deus. A qual você carrega, que essa visão, vez por outra você se reporta a ela. E lembra, mais um dia Deus falou. Mais um dia Deus me mostrou. Mais um dia Deus me tocou. Porque se você não tem uma experiência, desse tipo. Talvez você vai ser instável. Na hora das dificuldades mas quando a gente vive experiências com o Senhor, e a gente carrega no coração uma palavra, uma, algo que Ele revelou diretamente a nós, que diz respeito ao nosso futuro, que diz respeito a uma palavra profética, a algo que Ele gravou no nosso coração, e que a dificuldade não vai apagar, que o tempo não vai apagar, que as pessoas não vão apagar, aleluia, nada vai apagar irmãos, isso é de Deus para nós. Glória a Jesus, quando eu falo de visão sobrenatural, que impactou a sua vida, eu falo de algo, de uma experiência com Deus, que você preserva, porque num culto como esse, todos vão ouvir a mesma palavra, agora será mesmo que todos vão ter a mesma experiência no seu coração com Deus? O louvor foi entoado, será que todos sentiram, aleluia e viveram a mesma experiência na hora do louvor com Deus? Deus é Deus, o louvor que muitas vezes, a palavra que muitas vezes, para você não é impactante, para você você está à toa, está desconectado, é possível que alguém do seu lado, esteja sendo ministrado de forma profunda, impactante, inesquecível, é capaz do dia de hoje, ser um dia inesquecível para alguém, um culto inesquecível para alguém, um amanhã inesquecível para alguém. Glória a Jesus, louvado seja Deus, as experiências de Deus, elas com Deus são poderosas, são atraentes, são envolventes. E elas, irmãos, apresentam para nós, uma perspectiva nos trazendo uma, uma firme esperança gloriosa. Eu quero dizer para você, que você até consegue viver sem uma experiência com Deus. Ninguém se escandalize não, mas é verdade. Você consegue viver sem uma experiência com Deus. Consegue pregar um sermão sem uma experiência com Deus. Consegue cantar sem ter uma experiência com Deus. Consegue ser líder sem ter uma experiência com Deus. Consegue ser presente em todos os cultos, sem ter experiências com Deus. Ser apenas um religiosozão. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Somente a partir de uma experiência pessoal com Deus. É que você pode viver o extraordinário. Aleluia, que você... Ah, e quando eu falo viver o extraordinário, eu estou falando de você viver algo que você de si mesmo não pode produzir. Porque existem coisas que eu posso produzir, mas existem coisas que só Deus pode produzir em mim e através de mim. A inteligência humana, a sabedoria humana, os jeitinhos humanos, o círculo em que uma pessoa está, pode favorecer e fazer alguém viver coisas muito grandes. Mas as experiências com Deus, aleluia, ela é capaz de fazer, com a vida de um pequeno, aquilo que um grande não pode fazer. As experiências com Deus, irmãos, elas nos elevam a um nível sobrenatural, aleluia, nos colocando numa condição que só Deus pode colocar. E não falamos aqui nada de que nos traga vanglória. Estou falando de algo que Deus faz com quem Ele quer. Jacó tinha doze filhos, Deus escolheu um. E, e, e planejou algo, deu sonhos, deu visões, aquele rapaz. O primogênito pode não gostar o segundo, o terceiro, mas Deus falou com José. Nem o pai entendeu... Os planos de Deus, muitas vezes são um tanto que incompreensíveis. Mas o bom é que ele se manifeste de forma pessoal com, com alguém. Aleluia! E a visão que o Ezequiel teve, foi decisiva para o futuro dele. Aleluia! Com base nesse entendimento, e pegando carona, no raciocínio de um dos pastores líderes que permanecem, eu lhes motivo a ver algo de Deus, a carona é esta, a visão de Deus, uma visão do Senhor, é capaz de nos dar poder, um poder que lhe falta, um poder que você não tem, um poder que não se adquire simplesmente pela condição e a força humana, a visão de Deus, ela nos dá poder. Repita comigo, poder. Essa experiência com Deus, ela nos dá isso, poder. A experiência com Deus também ela nos dirige a um propósito. Um propósito que você não tem, que não sabe onde vai chegar, que não sabe como é que vai ser, que está meio é perdido, que nem uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. A, a visão de Deus, ela nos coloca para dentro de um propósito, nos mostra que há um propósito. Há um caminho para trilhar, há algo de Deus na sua vida. A visão de Deus é capaz de nos dar poder, é capaz de nos dar propósito. A visão de Deus também é capaz de gerar em nós uma paixão. Uma paixão. Algo que queima no seu coração. E quando eu falo de paixão... Eu não estou desmerecendo o termo amor. Eu estou falando de algo que queima no coração de alguém. Ao ponto de que atrai aquele sujeito aquilo. É como a paixão de um coração, no coração de um obreiro que eu convivi. Eu cheguei na casa dele, o tapete era cabo-verdiano ali que a casa era decorada, tinha um cartaz, um, figuras cabo-verdianas, uma bandeirinha do cabo-verde, e eu dizia comigo mesmo, que negócio é esse que esse homem tem com esse lugar? Esse homem trabalhou ali, numa comunidade, tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas carregava com ele uma paixão, pela África, pelo cabo-verde, que eu dizia, Será que ele é normal? Nos nossos cultos de oração, a gente se ajoelhava e orava, mas não tinha um dia que ele não orasse por Cabo Verde. Pelas crianças do Cabo Verde. Oh Deus! E ele começava a chorar sempre que orava por aquela terra. E eu dizia comigo mesmo, que paixão é essa que esse missionário tem por esse lugar... E ele dizia assim, fica aqui que eu estou me preparando para ir ali. Vai aonde estou? Deus tem algo novo para o ano que vem. E ele está lá no Cabo Verde, missionário Vieira. Um abraço meu amado irmão. Não sei se você conhece alguém que é referência. Alguém que tem noção do poder que está sobre sua vida. Do propósito que Deus tem para sua vida da paixão que arde no seu coração. Porque quando a visão de a manifestação de Deus põe uma paixão no nosso interior, esse fogo vai queimar. Vai ser como o profeta que disse assim: "Mas quando eu pensei nisto, Jeremias capítulo 20, veio sobre mim um fogo que queima por dentro os meus ossos." E eu disse, eu não suporto mais, eu não posso voltar atrás. É uma paixão que às vezes faz sofrer, mas é uma paixão que motiva a, a ficar no lugar certo, na posição certa, sabendo que apesar disso, apesar daquilo, existe algo em mim, que foi Deus quem gerou no meu coração... As visões de Deus são capazes de nos dar poder, propósito, paixão. As visões de Deus também nos ajudam a entender o que de fato a partir de agora é prioridade. Foi o que eu disse? Repita comigo, prioridade. Prioridade. A partir do momento em que Deus se manifesta a qualquer um de nós, nós vamos, e nós entendemos que Deus está falando de forma pessoal comigo acerca disso ou disso. Eu vou entender o que de fato é prioridade para a minha vida, porque Ele já me deu poder. Ele tem me dado um propósito, mostrado um propósito, tem gerado em mim uma paixão. Então Ele vai me ensinar o que de fato é prioridade. E por último, a visão de Deus também é capaz de nos proporcionar um novo ritmo para viver. Um ritmo. E é a visão de Deus, irmãos. O camarada estava quase parando. Quase desistindo de tudo. Eu não sirvo mais para nada. Eu não estou... Né? Aí começa a lhe apresentar todas as suas dificuldades. Suas, suas lutas. As suas pressões. Aí ele lembra das suas insignificâncias. Alguns estão quebrados no fundo do poço. Desmotivados, não querem mais continuar. Continuar. Aí a visão de Deus chega sobre alguém e, repentemente, o camarada se desperta. Você está querendo parar por quê, meu filho? Não, é porque só eu fiquei. Que conversa só você ficou? Tem mais sete mil joelhos que não se dobraram a baal? Não, mas é porque é melhor, é melhor só, né? Melhor eu morrer. Eu parar por aqui. Meu filho, coma e beba. E caminhe, viu? Porque a sua caminhada ainda é de sobremodo longa. Você ainda tem o que fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Come, beba e vá. Ritmo. Um ritmo que você perdeu. Um ritmo que você diminuiu. Um ritmo que você culpa os outros, talvez. Por ter diminuído. Às vezes até um ritmo acelerado demais. Né pastor? Um ritmo acelerado demais. Frenético demais. Onde tudo é do seu jeito. Da sua vontade. Onde você acha que tem que ser assim. Tem que ser assim. Aí de repente Deus lhe dá uma visão. Deus lhe mostra. Até através de alguém. De repente você entende. Que precisa daquela... Você está muito atarefada com muitas coisas. Sua irmã escolhe a melhor parte. Não vou tirar dela não, venha para cá. Um ritmo irmãos. Aleluia, é Deus quem faz isso. E quando é Deus quem faz, é glorioso. É indiscutível, é inquestionável. E não dá confusão. Quem pode dar glória a Deus por isso? Deus é Deus, e as visões de Deus continuam acessíveis a nós, as experiências com Deus continuam acessíveis a nós. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, não é difícil ver as coisas dos homens, não é difícil ouvir as coisas dos homens, basta se aproximar dos homens, é muito fácil. O que eu quero dizer com isso, é que há até uma questão de escolha, de juízo, de ser o que é melhor. De entender, se eu estou mais interessado, naquilo que é dos homens, ou naquilo que é de Deus. Certo, hoje, na minha condição em que eu estou, na data que eu estou, na situação da minha vida, o que é que eu quero ver? O que é que hoje eu mais quero ver? O que que hoje eu quero ouvir? O que que hoje eu quero aprender? O que que hoje eu quero entender? Porque se todas as nossas expectativas, do ver, do ouvir, do aprender, do viver, estiver ligado às coisas deste mundo, eu sinto muito, você vai desanimar. Você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Porque Deus Ele deseja que a gente vinha elevar os nossos olhos para ver. Porque existe algo que Deus Ele deseja nos mostrar. O fato é que nós somos tendenciosos a nos aproximar daquilo que a gente quer. Se eu quero isso, eu vou me aproximar do que eu quero. E eu vim aqui com essa palavra para incomodar você a querer mais de Deus. A querer viver mais com Deus, se aproximar da pessoa de Deus. Você sabe por quê? Porque nós vivemos um tempo propício. Alguém disse assim, ah, mas Deus não fala comigo? Fala. Mas eu não sinto nada. Mas pode sentir. Aleluia. <risos> Aleluia. Nós vivemos um tempo propício. As visões de Deus. Deus está acessível a minha mão não está encolhida, é o que o Senhor disse, e essa palavra continua ecoando, ó, a minha mão não está encolhida, a minha mão não está encolhida, é isso que Deus está nos comunicando essa manhã, nós, não, nós vivemos um tempo propício às visões de Deus, nós vivemos um tempo propício a sonhar sonhos de Deus... Nós vivemos um tempo apropriado a, a experimentar os dons de Deus. Por mais que alguém não concorde, quem não concorda, não concorda, eu creio. É isso que nós pregamos no púlpito assembleiano, e nós dizemos para você. Que os dons de Deus também estão acessíveis. Estão acessíveis a você. Nós vivemos um tempo propício à salvação de Deus. Ao estabelecimento de um propósito para a vida de um ser humano que está recomeçando agora a sua caminhada cristã. Eu não sei como é que você definiria o tempo que você está vivendo. Alguém poderia dizer, ah, o tempo que nós vivemos é um tempo de guerra. É um tempo complicado, um tempo de desânimo. É um tempo de dificuldade, de frustração, de incerteza. É um tempo... E quer saber de uma coisa, eu acho que esse é o pior tempo. Aí o outro que está mais no buraco, ele diz assim. Quer saber de uma coisa, irmão? Esse é o pior tempo meu. Será que existe alguém aqui hoje, nessa situação, que diz assim, oh, eu já fui melhor. Eu já fui mais produtivo. Eu já fui mais feliz. já fui mais animado. Eu já fui mais próximo de Deus, mas esse hoje, o meu tempo hoje, é o pior tempo da minha vida. Por isso que a palavra hoje é um grande mover do Espírito. Porque eu vim dizer para você, que você está enganado. Que esse tempo que nós vivemos, na verdade, na verdade, é um tempo do derramar do Espírito é um tempo onde Deus está derramando o seu Espírito conforme as profecias bíblicas e você pode viver algo novo aleluia algo que está acessível a você então pare de ficar olhando simplesmente para seus próprios fracassos ou olhe e se arrependa deles e eleve os seus olhos para dizer Deus buscar é o Senhor, enquanto se pode achar, aleluia, eu vivo um tempo de oportunidades, porque o Espírito Santo continua operando, eu vivo um tempo de salvação, porque o Espírito Santo continua operando, eu vivo um tempo de sinais, porque o Espírito Santo continua também operando, que tempo é que você está vivendo aí? Eu estou vivendo um tempo onde eu estou aprendendo. Eu estou vivendo um tempo, onde Deus diz assim. Nos últimos dias. Acontecerá. Repita comigo, acontecerá. Que do meu espírito eu derramarei sobre toda a carne. Os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Os nossos jovens terão visões, quem que vai ter visões? Quem? Cadê os jovens aí, dão glória a Deus os jovens? Jovens, vós sois fortes no Senhor. Os nossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Está todo mundo incluído. E profetizarão. Profecia de Joel. Comunicado, reverberado por Pedro. Atos 2, 39, ele estende aplica o seguinte. Porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos e a todos os que estão de longe. E tantos quantos Deus nosso Senhor chama. E sabe o que é que esse texto está comunicado, comunicando? É que existe algo de Deus disponível para nós também nós que cremos, a visões, a sonhos, a possibilidades, aleluia, e eu quero viver isso, eu não sei você, se você está acomodado do jeito que está, se para você está ótimo, está bem, glória a Deus, siga no seu comodismo, conforme, mas eu quero viver mais de Deus, você sabe por quê? Porque Deus tem mais, é que nem o congresso de missões, é para transbordar mesmo irmãos... Porque aquilo que está cheio pode transbordar. E aquilo que transbordar, se continuar descendo, vai transbordar cada vez mais. Mas se parar de receber o que vem de cima, vai transbordar até um certo ponto, vai parar. Eu não sei você, mas eu me sinto atraído pelo mover do Espírito Santo. Eu gosto disso, é o que eu quero. Eu me sinto motivado por isso. Você sabe por quê? Porque se Ezequiel viveu uma experiência decisiva e transformadora, mesmo vivendo uma situação tão difícil, por que eu, por que você, nós também não podemos viver? Se nós vivemos um glorioso tempo da graça, um tempo de redenção, um tempo de salvação, um tempo onde o Espírito Santo continua trabalhando e fazendo grandes coisas. O caminho para encerrar, irmãos. Dizendo que aquela experiência de Ezequiel, foi a experiência mais relevante para a sua vida até aquele momento. Ele disse o seguinte, abriram-se os céus, e eu tive visões, ou seja, eu vi. Veio expressamente a palavra do Senhor, no versículo 3, a Ezequiel, ou seja, eu ouvi. Ele disse, ali esteve sobre ele, a mão do Senhor. Ele está mostrando o que sentiu. O que o Ezequiel estava vivendo, era um poderoso mover do Espírito. Onde a mão do Senhor estava regendo aquele momento. E quando a mão de Deus, irmãos, está regendo o momento. Aleluia! A glória de Deus flui. A glória de Deus aparece quando a mão do Senhor está estendida e regindo a situação. O lugar se encheu de glória. O lugar, irmão, foi tomado pela presença de Deus. A mão do Senhor estava estendida sobre o um homem. E o que é que dá para fazer diante disso? O que é que dá para fazer diante de tal manifestação? O que é que, Deus, o que, é que dá para fazer quando Deus está tratando o homem? Preparando ele para ser uma flecha. O que é que dá para fazer diante de uma manifestação sobrenatural? A resposta está no versículo 28 de, do capítulo 1. Vendo isso. Caí. Sobre o meu rosto. E ouvi. A voz de quem falava comigo. Sabe o que é que ele está dizendo? Que diante de tudo. A reação de um frágil homem, diante da presença de Deus, foi ver, cair, e ouvir. E assim o capítulo termina, com o um profeta no chão, sendo ministrado pela mão de Deus. Um certo pastor disse o seguinte, que sem a boa mão de Deus sobre nós, o que fizermos perderá força, e não terá sentido. Mas a mão de Deus, ela traz um sentido novo para a vida da gente. Aleluia, Ezequiel se rendeu ao mover do Espírito, Deus estava trabalhando e Ele se rende. Ele escuta aquilo, Ele vê tudo aquilo, mas o destino dEle é o chão. Se rende como um servo que não tem o que questionar, que não tem o que falar, que não tem o que retrucar, sem resistência, completamente rendido diante daquele que estava operando na sua vida. Vamos ficar de pé irmãos, esse homem ele se rendeu diante de Deus, como um servo. Este é o capítulo 1, esta é a experiência inicial circunstâncias ruins, mas experiências gloriosas, repita comigo, circunstâncias ruins, mas experiências gloriosas, e assim o capítulo 1, termina com o um profeta no chão, mas Deus, Ele tem sempre um novo capítulo para vir da gente, você sabia disso? Deus falou isso comigo, de forma sobrenatural, meus irmãos, que o Senhor sempre tem um novo capítulo, para, sabe, para continuar fazendo em nós, aquilo que Ele deseja fazer, no capítulo 1, o profeta termina no chão, aí no 2, inicia assim, agora se põe de pé, se põe de pé, porque eu falarei com você, não era mais hora de ficar no chão, que nem um servo, ouvindo, sendo ministrado e aprendendo, agora era hora de ficar de pé, que nem um soldado, sim Senhor, pode falar Senhor, porque o teu servo ouve, olha como trabalhar de Deus é dinâmico irmãos, ora no chão, como um servo, ora de pé como um soldado, e então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, Glória a Jesus, e quando parece que melhorou, aí Deus ainda tem um novo capítulo, para a história continuar, porque quando está ruim, pode ficar bom, e quando ficar bom, pode ficar melhor, e quando ficar melhor, pode ficar melhor ainda, Chega o capítulo 3, capítulo novo, algo novo, filho do homem, sim Senhor, dá de comer o teu ventre, enche aí as tuas entranhas, aleluia, deste rolo que eu te dou, então eu comi, ele começa ouvindo, ele começa vendo, ele, ele termina caído, depois ele se levanta, agora ele está comendo, se alimentando, então eu comi, e era a minha boca tosse que nem o um mel, eu concluo dizendo que as manifestações do capítulo 1, são externas, e ele se coloca no chão, o ambiente forte, é a hora dele se render, o capítulo 2, a manifestação vem sobre ele como um unção. Onde o Espírito vem ministrar no coração dele. Onde Deus fala com ele de pé. No capítulo 3, há um alimento para suster a vida dele. Para ele seguir. Para ele continuar. Deus, ele tem sempre algo novo. Um capítulo novo. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Eu quero dizer para você que hoje Deus está lhe dando uma oportunidade. De você viver o melhor capítulo da sua vida o melhor capítulo, que você hoje vai poder viver a melhor experiência, para quem está afastado dos caminhos do Senhor, e hoje voltar, e viver esse tempo novo, e é um tempo surpreendente, que quando você começar, você vai encontrar motivos para poder viver tempos ainda melhores, tem alguém nessa manhã que deseja entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, faça o um sinal com a sua mão que eu quero lhe ver, quero orar por você, para você viver a melhor de todas as experiências que você poderia viver. Alguém nessa manhã que deseja entregar a sua vida para Jesus? Oh, aleluia, louvado seja Deus! Essa manhã é uma manhã de bênção, essa manhã é uma manhã, irmãos, onde Deus está ministrando o coração de alguém se não há descrente, há crente sendo ministrado por Deus, e Deus está ministrando ao coração dos crentes então, para que você caia, feche seus olhos, para que você se renda, para que você possa dizer, Senhor eu me rendo na Tua presença, para que você não viva pelas suas forças, para que você não reaja pelas suas forças, para que simplesmente não seja você no controle, para que não simplesmente seja você o regente de tudo, ó oh Deus, Tu és o que nos põe ao chão, Tu és o que provoca Senhor, quebrantamento em nós, tu és o que faz com que nós venhamos ter o desejo de se prostrar, tu és o que faz com que a gente se sinta pequeno e significante, mas tu és o que nos marca de uma forma sobrenatural, aleluia, e de repente o que parecia ser fraqueza, se torna em fortaleza, porque o Senhor, o mesmo Deus que põe no chão para ministrar o ouvido, ao coração, mesmo Deus que dá experiências gloriosas, é o mesmo que diz assim agora. Você fique de pé, fique de pé e me escute, fique de pé para me ouvir. Assim diz -se o Senhor para você. O que é que hoje o Senhor está ministrando no Seu coração? Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé para viver aquilo que eu tenho para você. Fique de pé para viver um tempo glorioso. Fique de pé para ouvir, se posicione, aleluia, aleluia, aleluia. Receba o que eu lhe dou, coloque e receba do seu interior, seja alimentado e tocado. Eu vi no livro de Ezequiel, Deus falando diversas vezes ao coração dele. E ele sempre dizia assim, e o Espírito me levantou, e o Espírito me levantou, e o Espírito me levantou, porque se não há forças em você hoje, hoje o Espírito levanta você, Hoje o Espírito Santo renova a sua mente, o Espírito Santo lhe dá uma visão, o Espírito Santo diz para você que não acabou, que tem muito o que fazer, o Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és o que pode, aleluia, fazer o sobrenatural em nós, e é isso que nós queremos viver, em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti Senhor, pela Tua Palavra que é poderosa, que é soberana, e é a Palavra que nós queremos guardar em nosso coração para esse dia, e quem sabe quanto tempo essa Palavra vai durar em nossos corações, mas que ela nos queime, nos envolva, nos dê poder, nos dê paixão, nos dê propósito, nos ajude a entender prioridade, nos dê o um ritmo, em nome de Jesus.